0: Když se o děti staráte jako lékař, jsou všechna doporučení jasná. Ale když se o ně začnete starat jako rodič, zjistíte, že je to všechno trochu jinak. Posloucháte podcast Pediatrie na vlastní kůži.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Od mikrofonu vás zdraví Eliška. Dnes to bude trochu vypadat jako v hodině matematiky, protože tématem podcastu je pátá, šestá a sedmá dětská nemoc. Ale nebojte, žádné počítání vás nečeká. A aby dnešní díl nebyl jak na nějaké přednášce, kde všichni usnou, tak budeme tyto tři nemoci probírat formou otázek, které slýcháme v ordinacích, zaslali námi naši posluchači, či jsme na ně narazili na diskuzních fórech. Každého asi napadne hned otázka. Proč takové názvy nemocí? A kam se poděla první až čtvrtá dětská nemoc? S číslováním dětských nemocí se začalo kolem roku 1900 a nejedná se tedy o žádnou novinku, spíše naopak. Byly takto očíslované dětské nemoci, které byly provázeny vyrážkou. Rozhodně se ale o nich tehdy nevědělo tolik, co víme teď, a tak se označily čísly. Dnes již víme, že první nemocí jsou spelničky, druhou spála, třetí zarděnky, za čtvrtou nemoc byla považována tzv. pseudospála, která se již dnes nepovažuje za samostatnou nemoc. U těchto onemocnění je již číselné označení zastaralé a už se nepoužívá. Jinak je tomu u páté, šesté a sedmé dětské nemoci. Tyto názvy se celkem vžily a běžně se používají.
0: Jsou tyto nemoci časté?
1: Mám se obávat? Pátá, šestá a sedmá dětská nemoc patří mezi nejčastější dětská onemocnění. A pokud jste s nimi ještě neměli tu čest, s velkou pravděpodobností se alespoň s některým z této trojice dříve nebo později setkáte. Na každém z těchto onemocnění je něco výjimečného, podle čeho ho rozeznáte, ale mají i něco společného. Všechno to jsou virózy, tedy onemocnění způsobená viry, většinou mají mírný průběh a jsou provázeny vyrážkou.
0: Co je to ta pátá dětská nemoc?
1: Pátá dětská nemoc, neboli infekční erytém, je onemocnění způsobené parvovirem B19. Výskyt je nejvyšší v jarních a podzimních měsících. Většinou má toto onemocnění velmi lehký průběh, dokonce může proběhnout i zcela bezpříznakově, takže ani nevíte, že nemoc proběhla. Nejčastěji se nakazí děti školního věku. Přenos se děje kapénkami ze vzduchu či blízkým kontaktem. Inkubační doba, tedy doba od nakažení do vypuknutí nemoci, je 4 až 14 dnů. To tedy znamená, že pokud jste se například včera viděli s dítětem, které dnes má pátou dětskou nemoc, tak můžete čekat zhruba týden až dva, jestli nemoc propukne i u vás. Nakažlivost nemocného je nejvyšší několik dnů před objevením vyrážky a proto se tak člověk nakazí nejčastěji od dítěte, které vypadá úplně zdravě. Děti, které již vyrážku mají, nejsou prakticky nakažlivé. Vyrážce většinou nic zvláštního nepředchází, vše začíná nejčastěji na tvářích, a to výrazně červenou vyrážkou. Kolem pusy je kůže bledá bez vyrážky. Někdy se tomu říká příznak sfackované tváře a velice výstižně je tak popsáno, jak dítě vypadá. Postupně se objevuje často svědivá vyrážka na končetinách, která vypadá trochu jako síť z oky. O nemocnění probíhá často bez teplot, nebo je teplota jen lehce zvýšená. Dítě je unavené, může se stěžovat na bol z hlavy či kloubů, může mít i rýmu. Vyrážka přetrvává jeden až tři týdny. Pokud jste pátou dětskou nemoc prodělali, může vám být útěchou, že zanechává celoživotní
0: imunitu. Kdy může dítě zpátky do kolektivu?
1: Jak už jsme si řekli, během vyrážky již dítě není prakticky nakažlivé pro jeho okolí. O opětovném zařazení do kolektivu rozhoduje to, jak se celkově cítí, jestli má kromě vyrážky nějaké další příznaky. Ale dítě samozřejmě může být z oslabené a není nutné, aby i s vyrážkou hned pospíchalo do školy či školky.
0: Je normální, že se vyrážka vrací? Přes den už ji nemá a večer se zase objeví. Ano, může se tak
1: stát. U části dětí se tak stane například po teplé koupeli nebo při fyzické námaze. Ale vyrážka zase odezní a není důvod k obavám.
0: Jsem v třináctém týdnu těhotenství a moje holčička právě prodělala pátou dětskou nemoc. Doktor mě docela slušně vyděsil, v podstatě mi rovnou odříkal všechny rizikové scénáře. Máte s tím někdo zkušenost? Ano,
1: sice jsem říkala, že pátá dětská nemoc probíhá většinou mírně, ale může být zákeřná právě u těhotných. Virus, který pátou dětskou nemoc působuje, dokáže přijít přes placentu a poškodit plod a jeho krvetvorbu. Bohužel může v ojedinělých případech vést i k potratu. Náchylnější k těmto komplikacím jsou ženy v druhém trimestru těhotenství. Důležité ale je, že většina dospělých se již s tímto věrem během života setkala a mají tak protilátky, které je před tímto scénářem chrání. Pokud se žena setká s nemocí poprvé v těhotenství a nakazí se, tak je riziko komplikací 5 až 10%. Pokud se tak stane, že těhotná žena se dostane do kontaktu s pátou dětskou nemocí, může se udělat odběr krve, který zjistí, zda má či nemá protilátky z minulosti proti tomuto viru. V případě, že se setkala během těhotenství s virem poprvé a zjistí se akutní infekce, bude žena docházet na častější ultrazvukové vyšetření a miminko v bříšku se bude hlídat. V případě zachycení komplikací již medicína umí v mnohých případech zasáhnout a pomoci.
0: Můj syn má dle vyrážky i průběhu pátou dětskou nemoc. Navíc se setkal i s nemocným spolužákem, který to má potvrzené od doktora. Musím s ním k lékaři chodit? Jsou potřeba nějaké léky? Pokud víte,
1: že se jedná o pátou dětskou nemoc a dítě kromě vyrážky nic velkého netrápí, k lékaři vyrážet nemusíte. Je dobré praktického lékaře kontaktovat, například telefonicky nebo mailem. Můžete i přiložit fotografii vyrážky, aby vám diagnózu potvrdil. Léčba páté dětské nemoci je pouze symptomatická. Řešíme tedy jen přidružené obtíže, jako je například srážení teploty, rýma a dopřáváme nemocnému dostatek klidu nejlépe v posteli. Jedná se o virózu a žádné speciální léky ani antibiotika tedy nejsou třeba. A dostáváme se tak k další nemoci a tou je šestá dětská nemoc. Někdy také nazývána třídenní horečka. Toto onemocnění typicky postihuje děti mezi 6 měsícem věku a druhým rokem a je to úplně nejčastější vyrážkové onemocnění v prvním roce života. Například Alžbety Karel prodělal nemoc přesně v roce a u Nikol si to prodělali v deseti měsících. Šestá dětská nemoc je způsobená lidským herpesvirem 6 a 7. Inkubační doba je 5 až 15 dní, tedy velmi podobná páté dětské nemoci. Toto onemocnění má velmi typický průběh, který je i předmětem častých diskuzí na e minu.
0: Paní Michelle píše. Ahoj holky, chtěla jsem se zeptat. Dnes jsme byli u doktorky a říkala, že má malá šestou dětskou nemoc. Sice měla zvýšenou pár dní teplotu okolo 38 stupňů a pak se osypala, ale mě zaráží, že všude se píše, že děti mají horečky až ke 40 stupňům. Odpovídá Lucka. U každého dítka jinak. Malej měl 39 Tři dny. Čtvrtý den jsem šla k doktorce, že asi šestá dětská a od polku už byl osypaný. Lindule píše. U nás byly standardně 38,5 až 39 a pak jako když utne a přišla vyrážka. A Jitka? Naše malá měla šestou nemoc před týdnem. Měla tři dny horečky, večer až k té třicíce, buď ráda, že se neřešila vysoké teploty.
1: Tak tady slyšíte zcela typické příklady průběhu šesté dětské nemoci. Dítě má tři dny horečku, která pak zmizí a objeví se vyrážka. Horečka samozřejmě může někdy trvat i více dní. Na hodnotě teploty nezáleží, ale většinou je opravdu vysoká. Typické také je, že dítě během horečky žádné jiné obtíže nemá, což samozřejmě řadu rodičů vyděsí. Při poklesu teploty, nejčastěji čtvrtý den, dojde k výsevu vyrážky, hlavně na šíji a trupu. Obličej je na rozdíl od páté dětské nemoci většinou vynechán. Vyrážka je červená, flíčkatá a často prchavá.
0: Jak se šestá dětská nemoc léčí?
1: Léčba je stejně jako u páté dětské nemoci pouze symptomatická a zde hlavně srážíme teplotu. Vzhledem k tomu, že u šesté dětské nemoci jsou horečky často vysoké a u 8 dětí se dokonce vyskytnou i febrilní křeče, doporučujeme horečku opravdu včas srážet léky nebo eventuálně kombinovat zábaly a ochlazování vodou, jak jsme si popsali v 37. díle věnovaném horečce a jejímu srážení.
0: Musím s šestou dětskou nemocí k lékaři a dá se nějak ověřit, že se jedná opravdu o šestou dětskou nemoc?
1: Teoreticky s šestou dětskou nemocí nemusíte chodit k lékaři, ale prakticky to znamená, že máte doma malé dítě, které má tři dny vysoké teploty a nevíte, co mu je. Takže většina rodičů k pediatrovi vyrazí a je to naprosto v pořádku. Lékař si dítě vyšetří, pravděpodobně udělá CRP z prstu či vyšetří moč, aby vyloučil infekci močových cest. V případě šesté dětské nemoci bude hodnota CRP nízká a bude tedy značit virózu. Pokud vás zajímá něco víc o CRP a jak při horečce postupovat, můžete se poslechnout náš 39. díl věnovaný horečkám a jejím příčinám. Diagnoza šesté dětské nemoci je založena na již zmíněném typickém průběhu. Lze sice udělat vyšetření protilátek a ověření z krve, ale toto vyšetření se příliš neprovádí. Jednak nechceme děti zbytečně trápit dalšími odběry, a jednak výsledek není okamžitě a nic nemění na léčbě ani na dalším postupu.
0: Jak dlouho je dítě infekční kdy může do kolektivu.
1: Dítě je nakažlivé pro okolí ještě před začátkem příznaků, ale na rozdíl od páté dětské nemoci nakažlivost pomine až po zmizení vyrážky. Zde tedy musíme vyčkat, až dítěti vyrážka zcela zmizí, než ho znovu pošleme do školy či školky. A nyní se dostáváme k poslednímu onemocnění z naší trojce a tím je sedmá dětská nemoc, neboli nemoc ruka noha ústa. Toto onemocnění se vyskytuje většinou v letních měsících a způsobují ho very zvané enterovery. Nakažlivost tohoto onemocnění je vysoká, takže pokud se objevilo ve školce, tak máte docela slušnou šanci, že si ho dítě přinese domů. Onemocnění se přenáší jednak kapenkami vzduchem, tak infikovanými předměty a blízkým kontaktem. Inkubační doba je do týdne. Onemocnění začíná zvýšenou teplotou a bolestí v krku. Postupně vznikají v puse puchýřky až afty. Často jsou afty na jazyku, patře i dásní. Někdy jsou puchýřky i kolem pusy. Postupně je najdete i na dlaních a chodidlech, ale někdy se objeví i na hřbetu ruky, nohy i na prstech. Puchýřky se také mohou šířit na končetiny či oblast genetálu. A nyní už je vám jistě jasné, proč této nemoci říkáme nemoc ruka, noha, ústa. Puchýřky na rukou i nohou a afty v ústech.
0: Můžu tuto onemocnění jako dospělá také chytnout?
1: Jedná se o typicky dětské onemocnění, ale může ho dostat i dospělý člověk. O tom jsem se na vlastní kůži bohužel přesvědčila. Na jedné z mých prvních služeb jsem chytla tuto nemoc od jednoho malého pacienta, kterého jsem na pohotovosti ošetřovala. A měla jsem nakonec ještě horší projevy než on. No mohu říct, že to opravdu nebyl příjemný zážitek. O to víc jsem pak soucítila s dalšími malými pacienty, které jsem následně v ordinaci i na pohotovosti potkala ještě mnohokrát. První velice nepříjemná věc jsou zmíněné a v ty dutině ústní, které opravdu velmi bolí. Často se stane, že děti kvůli aftům odmítají zcela jíst a pít. A někdy se proto musí i přijmout k hospitalizaci do nemocnice, aby se jim se zavodněním pomohlo například infuzí. Sama si živě vzpomínám, jak afty opravdu řezaly v ústech při každém polknutí a já sama jsem se musela jako dospělý člověk přemlouvat, abych alespoň něco polkla.
0: Co mám dělat, pokud má dítě afty a nechce jíst a pít? Jaká je léčba?
1: Pokud má dítě afty, určitě nepodávejte nápoje a jídlo teplé. Vše dávejte pěkně chlazené a šledové. Stravu volte jemnou a mixovanou. Lékárně zakoupit některé gely a spreje na afty. Některé jsou určeny k rychlejšímu hojení a mají protizánětlivé a antimikrobiální účinky. Mezi takové patří například neocid gel a sprej. A i já jsem ho tehdy používala. Dále existují i gely, které mají v sobě i složku, která zmírňuje bolest, ale ty se nedají použít u nejmenších dětí. Mezi takové patří například gel kamistat, který lze užít od 12 let věku. Existují také gely, které vytvoří na aftu ochranný film a aft tak méně bolí. Takové gely můžete použít i u malých dětí. Příkladem je Aloklér Gel+. Plus. Aft ale musíte opravdu cíleně potřít a to je v situaci, kdy je avtu opravdu mnoho a bolí prakticky neproveditelné. Tyto gely jsou tedy spíše určené, pokud se vyskytnou jeden až dva afty například na vnitřní straně rtu, i mimo toto onemocnění. Pokud už dítě zvládá kloktat, můžete zkusit například výplachy heřmánkem či šalvějí. Další nepříjemnou věcí jsou puchýřky na rukou a nohou. Některé děti mají pouze pár pupínků, o kterých ani neví. Některé zase mají bolestivé puchýře, pro které je bolí i chodit. Já zažila ten druhý případ, kdy jsem skoro nemohla chodit a bolelo mě si vzít i hernek do ruky. V době, kdy se puchýře vysévaly, jsem pocitovala úlevu, pokud jsem na chvíli ruce a nohy ponořila do studené a ledové vody. Puchýře provázelo svědění, takže jsem užívala antihistaminika. Po nich můžete sáhnout v případě, pokud si vaše dítě puchýře škrábe, například formou fenistylkapek. kapek. Pokud jsou pro dítě puchýřky a afty hodně bolestivé, nebojte se sáhnout i po lécích s paracetamolem či ibubrofenem pro ulovení od bolesti. U většin dětí se ale puchýřky naštěstí hojí dobře a nic dávat nemusíte. Někdy se po puchýřích může kůže na rukou a nohou olupovat. Mně osobně se kůže na rukou a nohou také tehdy zcela sloupala. Mělo to jedinou výhodu a to tu, že jsem pak měla opět kůži na rukou i nohou na pár dní jako miminko. Již mnohokrát v praxi jsem se setkala i s tím, že se dětem přechodně zhoršila kvalita nechtu či nechty dokonce slezly. Ale nebojte, pokud se tak stane, je to pouze přechodné a vše zase naroste jak má. Léčba je tedy stejně jako u páté i šesté dětské nemoci pouze symptomatická. Srážíme teplotu, můžeme se snažit dítěti ulevit stran aftů a pochýřků, jak jsme si právě popsali. Jediné, proč je někdy nutné vyhledat lékařskou pomoc, je v případě, že dítě nepije a nejí a nedaří se zvládat dostatečné zavodnění dítěte.
0: Dobrý den, přikládám foto. Nevíte, co to může být? Prvně jsem myslela exem, ale teď podle internetu mě napadla ruka, noha, ústa. Nebo že by neštovice? Je to ve vlasech, v puse, trochu ruka, nožka a zadek. Tři dny hůře spalo a ukázalo se tohle.
1: Pokud jste poslouchali 34. díl věnovaný neštovicím, tak jistě víte, že pro plané neštovice je typické to, že se puchýřky vysévají postupně ve vlnách. A na těle tak najdete více stádí. Někde pouze červených flíček, někde puchýřek, někde již je krusta. Právě tento příznak tzv. hvězdné oblohy je typický pro plané neštovice a pomáhá nám je jasně odlišit od jiných onemocnění. Při nemoci ruka, noha, ústa tato různá stádia nenajdete. Budou všude buď jen puchýřky, nebo pak již hojící se puchýřky, ale vše bude stejné stádium. Dále nám může pomoci lokalizace puchýřků, která je u nemoci ruka, noha, ústa, hlavně na rukou a nohou. Zatímco u neštovic můžete najít puchýřky prakticky na celém těle.
0: Dokdy je dítě infekční? Kdy může spět do kolektivu?
1: Dítě je nejvíce infekční v době obtíží a do kolektivu tedy může, až když odezní všechny známky o nemocnění, včetně puchýřů. Enteroviry, které tuto nemoc působují, zůstávají ještě asi měsíc po prodělaném onemocnění nemocnění ve stolici a k zabránění dalšímu šíření je dobré dodržovat důkladnou hygienu rukou, zvláště po toaletě. Přítomnost viru ve stolici se ale nepovažuje za důvod, proč brání dítěti nástupu do kolektivu, pokud je již zcela bez obtíží. A to bude pro dnešek vše. Pokud jste doposlouchali až sem, tak vám velmi děkuji za pozornost a doufám, že se vám podcast líbil. Budu se na vás těšit příště a pokud máte ještě nějaké dotazy, neváhejte nám napsat na náš Facebook či Instagram Pediatrie
0: na vlastní kůži.